0: Le certezze assolute. Egli sdegnava di conquistare il mio cuore. Mi lasciò sempre nell'ignoranza del tedesco, sua lingua natale, come usava sempre l'italiano, ma era un italiano diverso da quello mio insegnatomi da Silvestro. Tutte le parole che lui diceva parevano appena inventate e ancora selvatiche, e anche le stesse parole mi erano napolitani li usava spesso. Dette da lui diventavano più spavalde e nuove, come nelle poesie. Questo linguaggio strano gli dava innanzi a me la grazia delle sibille. Quanti anni aveva? Circa diciannove più di me. La sua età mi pareva grave e rispettabile come la santità dei profeti o di re Salomone ogni suo atto ogni suo discorso aveva una fatalità drammatica per me infatti lui era l'immagine della certezza e tutto ciò che lui diceva o faceva era il risponso di una legge universale dalla quale io dedussi i primi comandamenti della mia vita qui stava la massima seduzione della sua compagna per nascita Lui era di religione protestante, ma non professava nessuna fede, mostrando una noncuranza imbronciata verso l'eternità e i suoi problemi. Io sono cattolico, invece, fin da quando avevo un mese di età, per l'iniziativa del mio valio silvestro, che provvide in quel tempo a farmi battezzare nella parrocchia giù al porto. Quella fu, credo, la prima e l'ultima volta che io visitai una chiesa in qualità di suddito cristiano mi piaceva in qualche momento di trattenermi dentro una chiesa come in una bella camera signorile in un giardino in una nave ma mi sarei vergognato di inginocchiarmi o di fare altre simili cerimonie o di pregare anche solo col pensiero quasi davvero io potessi credere che quella era la casa di Dio e che Dio è in comunicazione con noi, seppure esiste. Mio padre era provvisto di una certa istruzione per merito della maestrina, la sua madre ragazza, e possedeva, in gran parte ereditati da lei, dei libri, fra i quali alcuni anche in italiano. A questa piccola biblioteca di famiglia si aggiungevano nella casa dei guaglioni numerosi altri volumi lasciati là da un giovane studente di lettere che era stato ospite per molte estati di Romeo Lamalfitano, senza contare poi diversi romanzi adast- ad- adatti al, quanto, al gusto giovanile, polizieschi e di avventure di varie provenienza. E così, io potevo disporre di una biblioteca rispettabile, pure se composta di volumi vecchi e sequinternati. Si trattava per lo più di opere classiche o di un genere scolastico o istruttivo, atlanti e vocabolari, testi di storia, poemi, romanzi, tragedie e raccolte di versi e traduzioni di lavori famosi, escludendo i testi per me incomprensibili, scritti in tedesco o in latino, o in greco, in questi libri, li lessi e li studiai tutti, e certuni, i miei preferiti, e li ho riletti tante volte, che ancora oggi li ricordo quasi a memoria. Fra i molti insegnamenti, poi, che ricevevo dalle mie letture, spontaneamente io sceglievo i più affascinanti e cioè quegli insegnamenti che rispondevano meglio al mio sentimento naturale della vita con essi e in più con le prime certezze che mi aveva già ispirato la persona di mio padre si formò dunque nella mia coscienza o fantasia una specie di codice della verità assoluta le cui leggi più importanti di si potrebbero elencare così primo l'autorità del padre è sacra secondo La vera grandezza virile consiste nel coraggio dell'azione, nel disprezzo del pericolo e nel valore mostrato in combattimento. Terzo, la peggior bassezza è il tradimento. Se poi si tradisce il proprio padre o il proprio capo o o un amico, eccetera, si arriva all'infimo della viltà. Quarto, Nessun concittadino vivente dell'isola di Procida è degno di Wilhelm, Gerace, e di suo figlio Arturo. Per un Gerace, dar confidenza a un concittadino significherebbe degradarsi. Quinto, nessun affetto nella vita uguale a quello della madre. Sesto, le prove più evidenti e tutte le esperienze umane dimostrerebbero dimostrerebbero che Dio non esiste.